1: Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für Diagnose Zukunft und heute grüßen wir Niklas Zender.
2: Niklas ist Co-Founder von Family, eine dezentrale Plattform für medizinische Zusammenarbeit. Was das ist, das erklärt er uns natürlich gleich. Aber wir sprechen auch darüber, welche Idee hinter dem Startup steckt und wie das die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben soll.
1: Wer kann die Plattform nutzen? Welche Vorteile bietet sie? Und wie grenzt sie sich von anderen Kommunikationsdiensten ab? Darüber möchten wir heute von Niklas mehr erfahren. So Niklas, schön, dass du erstmal dabei
2: bist und äh, jetzt kennt dich natürlich nicht jeder. Deswegen würde ich dich bitten, stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
0: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich heiße Niklas Zender und äh, habe damals mit Philipp 2018 äh, mich auf die Reise begangen, äh, Family League zu gründen. Davor war ich recht erfolgreich in der Leichtathletik und habe äh, in Frankfurt Medizin studiert. Und ähm, ja, uns hat damals so ein bisschen die... Die Frage beschäftigt, sollen wir jetzt mit dem Medizinstudium anfangen, ähm, mit, der, mit der Arbeit im Krankenhaus anfangen oder sollen wir es tatsächlich mal wagen, uns in die Selbstständigkeit äh, zu, zu werfen und haben uns fürs Zweite entschieden und deswegen sitze ich jetzt auch hier, genau.
2: Da hast du ja alles richtig gemacht, <lacht> wenn ich mir gerade meinen Krankenhausalltag von heute vorstelle. <lacht> ähm, du bist ja Co-Founder des Startups, Family und seit 2019 existiert ihr und was macht ihr da?
0: Ähm, wir, wir haben angefangen ähm, mit dem Thema Kommunikation in der Gesundheitsbranche. Uns ist aufgefallen, vor allem während unseres Medizinstudiums, wenn man in diese ganzen Bereiche einmal reinrotiert, ähm, dass gute Medizin gute Kommunikation ist und dass aber viele Kommunikationsprozesse doch stark veraltet sind. Und wir haben uns überlegt, ähm, dass wir eine Softwarelösung bauen, um diese Kommunikationsprozesse besser zu machen. Und genau das machen wir eigentlich. Also wir bauen eine, eine Softwarelösung für Leistungserbringer und Leistungserbringerinstitutionen mit dem Ziel, medizinische Prozesse und Kommunikation innerhalb von dieser Einrichtung, aber auch zwischen den Einrichtungen zu verbessern.
1: Lieber Doc, man könnte ja fast den Eindruck haben, als gäbe es in Krankenhäusern ein Kommunikationsproblem.
2: Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Also wir hören es ja immer wieder ähm Lieber Niklas, dass eines der Hauptprobleme oder auch eines der Hauptkritikpunkte die Kommunikation ist, Das heißt die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, was immer sehr häufig genannt wird, aber auch die Kommunikation unter den Fachexperten oder eben unter den einzelnen Krankenhäusern. Wann ist euch denn die Idee gekommen und wie sieht die denn jetzt ganz konkret mal an einem Beispiel aus?
0: Unsere Idee sieht so aus, dass wir eine, eine Software gebaut haben, die kann man tatsächlich mit so einem Messenger vergleichen, wie man das von Slack zum Beispiel kennt. Also alles ist chatbasiert und äh, in diesem System kann man Personen direkt anschreiben oder auch, auch anrufen oder aber auch rollenbasierte Nachrichten schreiben, zum Beispiel an die, an die äh, Rolle diensthabender Neurologe und dann mappen wir praktisch diese Kommunikationsflüsse innerhalb von einem Krankenhaus. Ich würde jetzt auch tatsächlich nicht sagen, dass das Krankenhaus ein Kommunikationsproblem hat, sondern ich glaube, das Krankenhaus generell hat das Problem einer organisierten Kommunikation und dementsprechend vor allem ein Zeitproblem. Denn die Kommunikation, wie sie aktuell in den, in den Häusern stattfindet, aber vor allem das Schlimme ist zwischen den Leistungserbringern, ist alles andere als strukturiert und ähm, wahnsinnig zeitaufwendig. Wenn es dann mal zu einer Kommunikation kommt zwischen zwischen Medizinern in einem Krankenhaus per Telefon, dann ist die Kommunikation meistens sehr gut. Aber der Weg, bis dieser Kommunikationsfluss erstmal stattfindet, der ist halt sehr lang und ähm, überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
1: Family steht ja für Familie und medizinisch. Family and Medical. Also es soll ja auch das ausgedrückt werden, was du gerade beschrieben hast, dass im Prinzip die Beteiligten in der Gesundheitsbranche eng zusammenrücken und zusammengebracht werden. Und äh, wenn, wenn, wenn wir es jetzt richtig verstanden haben, eure Plattform bzw. Dienst ist in, in sämtlichen medizinischen Bereichen, also auch über das über die Krankenhausgrenze äh, hinaus, einsetzbar. Ist das richtig?
0: Ja, das war so unser Hauptanliegen überhaupt. Wir wollten niemanden ausschließen von unserer Lösung, sondern wir glauben, dass bei einer Kommunikation man alle Parteien irgendwie adressieren muss. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir bauen jetzt nicht eine Lösung, die perfekt auf ein Krankenhaus zugeschnitten ist, sondern wir, wir bauen eine Technologie, die prinzipiell in einem Krankenhaus funktioniert, aber auch in der Arztpraxis oder auch in der Apotheke.
1: Und, und wie stelle ich mir das vor? Das heißt, die beiden, die chatten jetzt sozusagen miteinander oder, oder ähm, wie, wie sieht das ganz genau aus?
0: Genau, also es gibt die ganz normalen Funktionen, die man jetzt von einem privaten WhatsApp kennt. Also man kann sich Direktnachrichten oder Gruppennachrichten ähm, senden. Ähm, das löst aber nicht das Problem dieser medizinischen Prozesse sondern bei medizinischen Prozessen, also wir können hier mal das Beispiel eines Faxgerätes nehmen. Das Faxgerät ist aktuell state of the art, würde ich sagen, was den Datenversand angeht. Und das Faxgerät hat einfach viele Vorteile, denn das Faxgerät steht auf Stationen. Das heißt, es wird von einer gewissen Gruppe von Menschen benutzt, die man erreichen kann. Das Faxgerät bietet auch die Möglichkeit dieses dezentralen Datenaustauschs. Wenn ich das Papier habe, dann ist es meins. Ähm, und das Faxgerät, das Besondere, kann ich mit einer einfachen Telefonnummer erreichen. Und das waren eigentlich auch die Hintergründe, ähm, die Annahmen, die wir getroffen haben. Das heißt, wir bilden dieses Faxgerät in einer gewissen Weise digital ab. Das heißt, wir geben der Station 2A des Krankenhauses das Gesicht, die Rolle 2A, Station Krankenhaus. Und wenn ich jetzt eine Frage habe, dann muss ich das jetzt nicht an eine Person stellen, an die, an die Person stellen, die da arbeitet, wo ich vermute, die könnte das vielleicht wissen, sondern ich kann einfach eine Frage stellen an die Station 2a und die Station 2a wiederum hat den Prozess, dass zum Beispiel jetzt die diensthabende Ärztin informiert wird. Das heißt, darüber können wir dann diese Prozesse, so wie sie aktuell auch stattfinden, wunderschön abbilden.
2: Aber das verstehe ich nicht. Das heißt, es wird eine Frage gestellt und die geht dann in den Chat rein, aber die kann eben nicht automatisch sofort beantwortet werden, sondern dann wird noch die jeweilige Person gesucht, die diese Frage beantworten kann und darf. Ist das richtig?
0: Die könnte automatisch beantwortet werden. Das Problem ist aber, es gibt ja keinerlei Technologien, auf die man diese Beantwortung bauen kann. Und das ist eigentlich genau den Ansatz, den wir fahren. Also unsere Technologie ist ja fast vollständig Open Source, die Schnittstellen sind alle frei verfügbar und wir sehen darin die Chance, auch für andere Startups, die beispielsweise Chatbots bauen, die Integration in Primärsysteme bauen, sich an unsere Technologie anzudocken und dann diese Frage, die da eventuell aufpoppt, auch automatisiert zu beantworten. Das Problem ist ja aktuell, man, man kann sie gar nicht automatisiert beantworten, weil wie will, man, wie will man eine Antwort auf einen Fax automatisiert versenden? Das geht ja gar nicht.
2: Nee, das, was, ja, da gebe ich dir recht. Nur das, was ich mich natürlich frage, ist, ähm, wie erzwingt man denn jetzt die Antwort durch den diensthabenden Arzt? Also man müsste ja sonst auch im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass die Frage gestellt wird in den Äther rein und es kommt aber niemals eine Antwort.
0: Ja, ähm, wir stellen praktisch für, für jede Anfrage, die jetzt da erscheint, ist wie so eine Art Ticket. Und ähm, dieses dieses Ticket kann dann von, kann dann von dem Arzt pr prinzipiell geöffnet werden, kann aber auch mit einer Gruppe von Ärzten geteilt werden und kann aber auch wiederum mit ganz anderen Stationen geteilt werden. Also man kann sich dieses Anfragensystem ein bisschen wie so ein Ticketing-System vorstellen.
2: Okay, das habe ich jetzt schon wieder verstanden. <lacht> da war ich mhm. nämlich heute auch länger in der Warteschleife im Rahmen eines Ticketsystems. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz hat ja der Digitalisierung in den Krankenhäusern wirklich eine neue Dynamik verschafft und Hast du das Gefühl, dass jetzt auch die Nachfrage für euer Produkt steigt?
0: Im Zuge vom Krankenhauszukunftsgesetz haben wir uns äh, mit anderen Startups zu einem Konsortium zusammengefasst, um ähm, diese ganzen Teilbereiche mit einer, mit einer Lösung abbilden zu können, damit wir überhaupt, ähm, ja, überhaupt da wahrgenommen werden von den Krankenhäusern. Ähm, und in dem Zuge sehen wir auch ein deutliches Interesse von Krankenhäusern an Lösungen durch Startups, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt ein wahnsinniger Boost für uns ist, sondern ich würde eher sagen, dass es ein, das ist ein kleines Puzzleteil, was das System vielleicht ein bisschen besser macht, aber ein Boost ist es nicht.
1: Sollten wir uns vielleicht auch nochmal über die Notaufnahme und unsere Lösung unterhalten, weil da ist manchmal schnelle Kommunikation auch eine tolle Frage. Mhm. Könnte ich mir das durchaus gut vorstellen. Sag mal, Niklas, eure Technologie basiert ja auf so einer dezentralen Matrix-Architektur. Wenn man jetzt, du hast selber vorher WhatsApp oder so genannt, was ja eher dieses, diese zentrale Messenger-Systeme sind und wo es auch immer große Diskussionen gibt mit Datensicherheit und so was genau bedeutet denn diese Architektur und, und wo liegt vielleicht der Vorteil dabei?
0: Dezentral bedeutet, dass wir nicht einen zentralen Server irgendwo im Internet haben, über den alle Kommunikationspfade laufen, sondern wir haben eigentlich für jede Einrichtung einen eigenen Server. Das kann man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen wie E-Mail. E-Mail ist auch dezentral, das heißt, ähm, ein Krankenhaus hat einen eigenen E-Mail-Server und äh, die Arztpraxis hat vielleicht auch einen eigenen E-Mail-Server oder ist bei einem Anbieter für E-Mail-Server. Und genau so ist unsere Architektur auch. Das hat den großen Vorteil, dass Krankenhäuser, die extrem harte Anforderungen an den Datenschutz haben, die Möglichkeit bekommen, die komplette Kommunikation, Kommunikationsinstanz, also den Server, der die Kommunikation handelt, innerhalb des Krankenhauses zu installieren. Und wir haben uns, wir haben uns absichtlich für diesen Weg entschieden, weil wir wollten nicht sagen, okay, wir bauen jetzt eine zentrale Lösung und schließen damit 5% der Krankenhäuser aus, ähm, weil dann macht diese Kommunikation für alle schon wieder keinen Sinn. Das heißt, wir haben gesagt, wir, wir wählen den Ansatz, wo wir uns sicher sein können, dass wir auf jeden Fall alle abholen können. Hm. Und das bietet das Dezentrale nun mal.
2: Jetzt musst du mir aber das, ich bin ja ein schlichter Mensch, ne? Jetzt müsste mir da nochmal erklären, wo liegt denn jetzt dann genau der Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ja beispielsweise den WhatsApp Messenger oder eine Cloud-Lösung habe? Also wo ist da ganz konkret euer Vorteil?
0: Ja, der Vorteil ist, der Server kann in einem Krankenhaus stehen. Das heißt, die Schnittstellen an die Primärsysteme laufen nicht über ein Internet, sondern können lokal angebunden werden. Und dennoch kann man aber mit anderen Leistungserbringern kommunizieren. Das heißt, man hat die Daten, ah. als Klinik hat man die Daten immer bei sich und nur wenn man einen Chatraum mit einem anderen Krankenhaus eröffnet, dann werden die Daten in diesem Chatraum geteilt. Also genau das gleiche Jetzt Prinzip ich verstanden. wie bei e Ah,
2: okay, es halt, du hast einfach die Möglichkeit, muss es aber
0: genau. nicht. Genau, man muss es nicht, ne.
1: Und das ist, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund oder überhaupt die Möglichkeit erst, dass, dass das ja auch eher als digitaler Speicherort auch für, für andere Daten, also Befunde, Röntgenbilder und so weiter, gesehen wird. Und ähm, ihr würdet so praktisch sicherstellen, dass diese sensiblen da Daten im Rahmen des, der Klinik geschützt sind. Ist das richtig?
0: Genau, die Kliniken müssen ihre aktuellen Anforderungen an den Datenschutz durch uns nicht ändern. Das heißt, die können ihre Prozesse, was die, was die Backups angeht, was die Datensicherheit angeht, komplett unberührt gelassen, können aber trotzdem sich digitalisieren oder digitaler in der Kommunikation aufstellen. Und das Schöne ist, wir reden, also wir sind große Fans von Standards. Wir wollen eigentlich nichts selber bauen oder irgendwelche Standards uns ausdenken, sondern wir sind sehr, sehr große Fans von Standards. Das ist der Grund, warum wir. Matrix gewählt haben, weil wir glauben, dass Matrix einfach ein zukunftssicheres Protokoll ist für interoperable Kommunikation und hinten raus, also backendseitig verwenden wir eigentlich fast nur Fire als Standard. Das heißt, wenn Kliniken dann Daten aus diesen Chaträumen raus wollen, also wir haben mit Universitätskliniken beispielsweise den Use Case, ein Patient kommt in die Klinik, dann wird ein patientenzentrierter Chatraum erstellt, also ein Kommunikationskanal nur über diesen Patienten. Dann werden rollenbasiert dort ähm, Personen eingeladen, also beispielsweise die Anästhesie, die Neurologie etc., ja, aber auch die, die, die Pflege. Alles rollenbasiert und diese Kommunikation ist dann gebündelt um den Patienten und diese Kommunikation muss archiviert werden. Und da wollen wir aber jetzt auch nicht wieder ein eigenes System bauen, sondern wir übergeben diese Information aus dem Chatraum über Fire ans Primärsystem. Und so schließt sich der Kreis. Dann brauchen Ärzte ja gar nicht mehr WhatsApp zu benutzen. Oder, Doc?
2: Das sollen die auch nicht, übrigens. Wir haben nämlich mal eine ganz, also, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass man gerade in Hintergrunddiensten oder sowas auch schon mal das ein oder andere Bild zugeschickt bekommt. Also ein Röntgenbild beispielsweise oder ähnliches, was natürlich strengstens verboten ist, ne? weil WhatsApp eben keine sichere äh, Datenüberleitung garantiert. Und ähm, wir haben das ganz offiziell auch verboten bekommen und halten uns mittlerweile dran. Deswegen finde ich das eben gerade extrem interessant, äh, was du uns hier anbietest. Jetzt frage ich mich aber, wie ist denn euer System abgefeiert worden von den Ärzten? Wir sind ja eher misstrauisch, wenn es um neue Dinge geht.
0: Tatsächlich gut. <lacht> Tatsächlich sehr gut, ja. Yeah. Also <lacht> tatsächlich, tatsächlich sehr gut. Wir haben also wir haben immer die wir haben immer die klinischen Prozesse bedacht und wir haben immer gesagt, wir wollen kein WhatsApp bauen für Kliniken, sondern wir wollen wirklich ein System bauen, was sich an diesen klinischen Prozessen orientiert. Und äh, wenn wir das System in den Kliniken vorstellen, dann verstehen die eigentlich recht schnell diese Kombination aus Chat und Ticket und welche Vorteile das mit sich bringt. Ähm, man muss aber sagen, dass wir, also, wir sind ja noch, also wir sind immer noch ein Startup. Das heißt, wir, wir entwickeln noch sehr viel und sind dann noch sehr iterativ unterwegs und äh, bekommen immer wieder Use Cases aufgezeigt von Kliniken, ähm, die wir so nicht bedacht haben und da muss man aber wiederum sagen, da kommt uns auch ähm, der Fire-Standard wieder sehr äh, zugute. Äh, was wir einfach gucken, ist, wir, wir schauen, können wir das mappen? Also, können wir das auf einen Standard mappen und wenn wie? Und ähm, das funktioniert bis jetzt immer.
2: Würdest du sagen, eure Idee ist nur was für die großen Kliniken oder kann das auch nützlich sein für die durchschnittliche Arztpraxis?
0: Das kann auch nützlich sein für die durchschnittliche Arztpraxis. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Kliniken, mit denen wir gerade sprechen oder wo wir auch pilotieren, ähm, die haben aktuell Zuweiserportale. Und die Zuweiserportale sind ähm, eigentlich ein ganz schöner Gedanke, werden aber überhaupt nicht genutzt. Denn ein Portal ist eine, eine Insellösung und eine Hausarztpraxis müsste sich prinzipiell an zehn verschiedenen Portalen anmelden. Das machen die nicht. Aber ein, ein interoperabler Chat ist ja was ganz anderes. Das funktioniert ja so ähnlich wie eine E-Mail. Das heißt, wenn ich die Adresse meines Gegenüber habe, dann kann ich ihnen eine Nachricht schreiben. Und die Kliniken denken immer mehr in die Richtung, dass sie diese komplette Zuweiser-Einweiser-Kommunikation auch über dieses System machen können. Und dann wird es natürlich hochinteressant für die Praxen.
2: Weil es das Einweisen der Patienten erleichtern würde oder weil es erleichtern würde, dass man schneller Informationen über den eingewiesenen Patienten bekommt?
0: Genau, sowohl als auch. Also die Zuweisung ins, ins Haus wird schneller. Aber man kriegt auch schneller Informationen, weil die Klinik arbeitet ja tagtäglich mit dem System. Und wenn die Klinik jetzt zum Beispiel eine Rolle definiert hat für ähm, Zuweiser und ich als Zuweiser eine Frage habe, dann, dann blob praktisch in dieser Klinik für die rolle also für, für den Zuweisern die Frage auf. Ja? Das heißt, man ist direkt bei der Person, die die Frage auch beantworten kann. Das heißt, ähm, ja, es, es bietet für den für den Zuweiser, also für den Hausarzt, auch en enorme Vorteile, ja.
2: Würdest du denn sagen, dass, ähm, also wo ist, wo ist für den Patienten der Vorteil? Ähm, kann es nicht auch sein, dass so jetzt wirklich der Patient immer mehr als Objekt gesehen wird, über den gechattet oder über den letztendlich geredet wird, über verschiedene Instanzen?
0: Die Kliniken wollen den Patienten an diesem Prozess beteiligen. Ähm, wir sind da aktuell immer ein bisschen vorsichtig, weil also rein technisch können wir den Patienten in diese Kommunikationsflüsse einbinden. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem bei der ganzen Sache ist an der Identifizierung. Ein Patient muss in einer gewissen Weise identifiziert sein für den Leistungserbringer, damit man sicherstellen kann, man kann diese Informationen mit dem teilen. Und wir als Startups sehen das, sehen uns da nicht in der Verantwortung, dass wir jetzt auch noch eine Identifizierung für Patienten aufbauen müssen. Das heißt, ähm, da sind vor allem die, die Kassen gefragt, digitale Identitäten für ihren Patienten äh, anzubieten. Und wenn das der Fall wäre, könnte man Patienten in diesen Kommunikationsstrom mit einfügen. Also beispielsweise ein Szenario könnte sein, ähm, Patient liegt im, im OP, Angehörige sitzen draußen, wissen aber gar nicht, was los ist. Und ähm, wenn jetzt der Patient, wenn die OP fertig ist, kann prinzipiell eine Nachricht in den Chatraum reingehen, OP ist gut verlaufen, ja, OP ist fertig. Und diese Kommunikationsflüsse könnten dann die Angehörigen von den Patienten auch wieder abgreifen. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das, also ich glaube, das wird alles noch viel persönlicher, das wächst alles mehr zusammen.
1: Na, das klingt, das klingt ja schon auch sehr praxisnah und hilfreich auch für den Patienten. Die Sachen mit der Identität, das kennen wir auch aus dem E-Rezept. Ähm, da, da ist man ja auch dran, das zu, zu bearbeiten. Aber sag mal, Niklas, ähm, ich weiß ja, wie, wie ja, wie, mit wie viel Elan und Aufwand also ein Aufbau einer Firma vorangeht und ähm, kannst du uns vielleicht verraten, was von der Idee bis heute so die größten Herausforderungen war und wie ihr die vielleicht auch bewältigt habt, wie ihr sie gelöst habt, das ist ja für unsere Zuhörer auch immer ganz interessant.
0: Also ich kann ja mal chronologisch anfangen. <lacht> Wir, wir sind nach Berlin gekommen oder also wir haben ja beide in Frankfurt studiert und wir sind nach Berlin gezogen, weil wir dachten, äh, hier finden wir besonders gut Informatiker. Das heißt, unser erstes Problem war eigentlich Aufbau eines Teams. Es hat sich dann herausgestellt, dass die, dass viele ITler, die sich mit dem Bereich Datensicherheit, Verschlüsselung und Dezentralität, die sitzen in Karlsruhe. Das heißt, wir haben tatsächlich, wir sitzen in Berlin, aber unsere Entwickler sitzen eigentlich fast alle in Karlsruhe. Das heißt, das war die erste Schwierigkeit ein Team zu formen, das haben wir, das haben wir geschafft. Ähm, die, die nächste der nächste große Schritt war es eigentlich, mit der ersten Klinik in den Kontakt zu kommen, ähm, weil die Kliniken oder generell generell Kunden glauben einem ja erstmal nicht. Also warum sollte unser Produkt jetzt das das ermöglichen, was wir sagen und warum sollte das so viel besser sein? Und das heißt, das hat eine, eine lange Zeit gedauert, einfach dieses Vertrauen aufzubauen, dass auch größere Kliniken mit uns reden. Und ähm, das waren, glaube ich, die zwei Hürden, die die jetzt von der von der Business-Seite für uns die größten waren. Ähm, ansonsten, was uns natürlich jetzt aktuell beschäftigt, ist so das Thema Startup muss skalieren. Das heißt, wie kriegen wir es hin, die Software so zu bauen, dass man sie prinzipiell in der Uniklinik laufen lassen kann, aber auch in der Arztpraxis? Aber das sind, das sind eher so technische Probleme, aber nicht so Business-Probleme. Ja.
2: Wo siehst du denn dein Startup in der Zukunft? Also, was wäre so dein Traum? Wo kann die Reise
0: hingehen? Mein Traum wäre, wenn unsere Software mit jeder anderen Software kommunizieren kann, ohne Medienbrüche und wir es schaffen, wie so eine Art digitales Kabel zu werden. Also wenn man, wenn man die Daten versenden möchte digital, dann auf der Technologie, die wir nutzen. Das wäre unser Traum.
1: Das klingt doch schon ziemlich gut. Ja. Also ähm, Niklas, vielleicht äh, der Blick in die Zukunft, das würden wir so, so nehmen, oder Doc? Aber die Frage ist ja tatsächlich, welche, welche weiteren digitalen Tools oder Anwendungen lassen sich denn integrieren, verbinden? Was, was, was könntest du denn in deiner Kreativität vorstellen? Also Hin Hinblick vielleicht auf digitale Patientenakte oder vielleicht auch E-Rezept. Ähm, genau, das, das fände ich noch sehr spannend.
0: Ja, äh, wir kriegen tatsächlich aktuell sehr, sehr viele spannende Anfragen von Startups. Ähm, und das sind teilweise Startups, die ähm, Tagebücher machen für chronische Erkrankungen, die diesen sicheren Kanal zu Leistungserbringern suchen und den einfach nicht abbilden können. Das sind, also, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung sind aber auch Startups, die sich so im Bereich AI bisschen austoben und irgendwie ihre Algorithmen in die Kliniken reinbekommen wollen. Die brauchen Schnittstellen und die fragen uns, ob wir denen tatsächlich die Schnittstellen anbieten können, damit die Daten, die in den Kliniken irgendwie erhoben werden, zu denen ihren System geschickt werden können. Ähm, das heißt, das sind Anwendungsfälle, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ja. Das, das klingt
1: auch gut. Und Schnittstellen ist nie verkehrt. Das äh, kennen wir ja aus unseren Anwendungen äh, auch. Wenn wir vielleicht dann noch mal ein bisschen auch über dein System hinaus gucken und wir so einen kleinen Blick noch zum Abschluss in die, in die, einen Blick in die Glaskugel werfen. Welche Vision hast du denn und wie sollte denn das Gesundheitssystem in Zukunft aufgestellt sein?
0: Ah, von meinem. <lacht> also Komm, tatsächlich. Alles
1: geht. Hau raus. <lacht> Wir stellen hier nur die großen Fragen.
0: Genau. Also mir gefällt die aktuelle Entwicklung sehr gut, muss ich sagen. Ich finde auch die Entwicklung, die die Gematik mit der, mit dieser Vision der Telematik-Infrastruktur 2.0 hat, ähm, genau die richtige, ähm, denn dort werden eigentlich die, die Vorzüge von der Digitalisierung mit so einer Datensouveränität für Patienten, aber auch für Leistungserbringer kombiniert. Ich würde mir wünschen, dass es Deutschland bzw. Europa schafft, ein System zu bauen, was äh, ermöglicht, Playern am Markt irgendwie teilzuhaben, aber auf der anderen Seite es auch schafft, dass die Daten von Patienten nicht einfach äh, frei in die Wildbahn geschickt werden und äh, im besten Falle noch verkauft werden können. Ähm, das heißt, ich finde eigentlich den Weg, der da gerade eingeschlagen wird, sehr gut.
2: Was würdest du noch als größten Kritikpunkt sehen? Und was hättest du wirklich gerne prioritätenmäßig, mit dem wir uns ja momentan viel rumschlagen mit den Prios, als nächstes geändert sehen, gerade was die Digitalisierung angeht?
0: Ich würde mir wünschen, dass es ähm, digitale Ident Identitäten geben würde, mit denen man arbeiten kann. Ähm, weil aktuell fehlen fehlen einfach Werkzeuge, damit man wirklich gut arbeiten kann. Und ähm, wenn diese Werkzeuge da werden, und das sehe ich auch vor allem eine staatliche Aufgabe drin, dass man digitale Identitäten schafft, ähm, das würde schon einiges erleichtern, ja. Hm.
2: Also ich finde wirklich genial, dass es. Äh, ihr seid ja wirklich ein junges Startup, oder? Ja. Ähm, dass man wirklich auf so innovative Sachen kommt, oder? Was meinst du, Tobias?
1: Ich, ich finde es ich toll und vor allem ist das eben genau das, was, nach was wir ja auch suchen, dass man schnell Informationen möglichst einfach austauschen kann. Insofern freuen wir uns da auch auf den weiteren Austausch und wir können uns gerne auch mal zu den Identitäten austauschen. Gerne. Aber ich finde, dein, dein Blick in die Glaskugel bewegt mich fast zu unseren beiden ähm, legendären Abschlussfragen zu kommen. Oder, Doc?
2: Ja, absolut. Ich darf beginnen? Unbedingt. Okay. Bevor die letzte Abschlussfrage kommt, mache ich eine Abschlussfrage vor der Abschlussfrage. <lacht> Niklas, hast du es niemals, niemals bereut, als Arzt gearbeitet zu haben, also nicht als Arzt gearbeitet zu haben? Das werde ich viel gefragt ja liegt ja nah. also tatsächlich
0: ich tatsächlich reizt es mich immer noch äh, mal als Arzt zu arbeiten ähm, einfach weil ich weil ich Medizin super spannend finde ich, ich und das das reizt mich und das das wäre auch eine Lüge wenn ich sagen würde nee äh, das 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 wäre nichts mehr für mich ähm, was mich aber gerade so bisschen bisschen freut ist einfach dass wir anscheinend und da kam uns Corona natürlich auch zugute einen Nerv treffen und den Nerv hätte ich natürlich, also das, das wäre niemals passiert, wenn ich jetzt im Krankenhaus arbeiten würde. Das heißt, ja, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, nochmal im Krankenhaus zu arbeiten und ich würde dann wahrscheinlich auch wieder Richtung Orthopädie gehen, weil ich es einfach spannend finde, wie der Körper funktioniert, aber so wie es aktuell ist, ist alles gut.
2: Also, sagen wir mal so, ich bin gerade etwas stutzig geworden über die Orthopädie und wie der Körper funktioniert.
0: <lacht> ja,
1: ich als alter Leichtathletik <lacht> Fachgesellschaft <Fachkräfteilung> nie
2: zugetraut. <lacht> <lacht> oh, jetzt gibt es bestimmt ganz böse Mails von den Orthopäden. <lacht> aber aber ich finde, die gute Nachricht ist, ey, du bist super jung und das ist ja wirklich auch das Tolle, du bist ja nicht weg, sondern du bist ja mittendrin in der Medizin, nur halt eben an einem anderen Ende, was aber genauso wichtig ist.
0: Viel ich Digitalisierung, hm? Ich kann vielleicht nochmal da hinzufügen auch, weil das war auch so ein bisschen, was uns, was uns bewogen hat, das Ganze zu machen. Weil uns war klar, dass, dass wir, wenn unser Startup scheitert, was ja eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit einfach ist, so, so ehrlich muss man sein, dass man weich fällt. Und zum anderen bekommt man, auch wenn das deutsche Gründerwesen immer wieder sehr gegeißelt wird, man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Frühphasengründung durch den Start den Start. Das heißt, man hat eigentlich de facto kein Risiko.
2: Genau, ich glaube, das ist äh, nochmal ein ganz, ganz schönes Vorschlusswort, dass man hier wirklich nochmal was riskieren darf. ne? Ja. Und äh, ich finde eben auch, selbst wenn es scheitern sollte, wovon wir aber alle nicht ausgehen, ähm, ja, dann startet man halt nochmal neu. Also es ne, gibt ja den berühmten Spruch, äh, Krönchen richten, aufstehen, weitermachen. Letzte Frage von mir. Und zwar, wir haben jetzt die ganze Zeit über Digitalisierung gesprochen. Jetzt hau mal deine lieblingsanaloge Gewohnheit raus, die definitiv auch in Zukunft nicht
0: digitalisiert werden kann. Ähm, aktuell würde ich sagen, mich mal wieder äh, mit mehr als einem Freund treffen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, ich, 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 ich gehe sehr gerne joggen. Ähm, das glaube ich, kann man nicht richtig digitalisieren. Ich kenne zwar, also ich habe es auch eine Rolle vom Rennradfahren, das geht zwar ganz gut, aber ähm, das Joggen draußen an der frischen Luft ähm, kann man nicht durch eine Laufbahn und einen Computer ersetzen. Das heißt, ich würde sagen, im Wald joggen gehen wäre es.
2: Ist ja jetzt schon meine Antwort. <lacht> D'accord.
1: Könnt ihr euch auch zusammentun. Genau. <lacht> Das ist sehr gut, Niklas. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die uns sehr interessiert: Und äh, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet?
0: Meine persönliche Diagnose Zukunft lautet, dass ich zuversichtlich bin. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, Corona waren Wachrüttler für alle, und es ist noch nichts verloren. Ähm, und ich sehe Egal, mit wem ich rede, ob es ob's, äh, ob's kleine Praxen sind oder große Kliniken, ich sehe, da ist gerade richtig Bereitschaft zur Digitalisierung und ich habe das Gefühl, dass die Digitalisierung, die angepackt wird, auch sinnvoll ist. Deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich.
2: So, und Zuversicht kann man in diesen Zeiten alle gebrauchen. Schöner kann man nicht enden. Ganz, ganz lieben Dank. Das war der Podcast Diagnose Zukunft heute mit Niklas Zender, Co-Founder von Family und natürlich Tobias Leipold und dem ollen Doc Esser.
1: Herzlichen Dank. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.